0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方青木里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是“穷则战术穿插，达则给老子炸”。文章发表于2020年6月23日。中国人民解放军是公认的世界第一陆军，曾经单独凭借陆军将美国的海陆空三军赶至三八线以外。中国军队赖以成名的独门绝技，就是大规模、大纵深的穿插战术。这是中国陆军能在劣势火力的背景下登顶世界第一的底气。这一秘籍非常的难学，全球独此一份，只有中国的军校传授这一战术。美国和苏联把中国军队研究了个底儿朝天，把大规模、大纵深穿插战术研究得透透的，最后还是不敢用。战术手册上根本就没有这一项。这个东西之所以只有中国军队能用，就是因为它太特殊了。正常的大军对决，只需要每隔几百米布置一个阵地，就可以有效的阻止敌军前进。解放战争时期的国民党军就是如此，朝鲜战争时期的美军也是如此。盘点一下几千年前的古代军队，其实也是如此的。甚至蒙古大军这种以骑兵为主的优势军种。面对慢腾腾的宋朝步兵，拥有来去如风的优势，也必须要拔掉襄阳城才敢继续进军，宁可围攻数年都不敢绕开。宋朝的军队只需要死守城池，就能在襄阳城方圆百里建立一道虚拟的铜墙铁壁，让蒙古的指挥官忌惮异常。一个阵地控制方圆几百米，一个兵寨控制方圆几里，一个城池控制方圆百里，道理是一样的。敌军不敢绕开，因为害怕被切断后勤。但是中国的人民解放军就有一种神奇的能力，可以无视敌军的阵地，肆意行动。所谓的战术穿插，讲简单点就是穿过阵地，插入敌后。采用这一战术以后，敌军所有的阵地全部失效了，整条防线犹如马蜂窝一样，处处漏洞。只要把军队散开，就可以随便穿过阵地，然后重新聚拢军队，围攻敌军。能聚能散这一条，只有中国军队做到了，甚至连美军都做不到，更别提国民党军了。这就导致我军可以在任何地点聚集任意的军队，围攻我们想围攻的少量任意敌人，这太爽了，简直就是开外挂呀！《孙子兵法》教导我们“十则为之”，但是解放军经常表演出“ 0.5 五则围之”的奇迹，作战的水平远远超过了《孙子兵法》。比如说孟良崮之战。总兵力比你少一半，但是我就要包围你。今天包围一个团，明天包围一个旅，后天包围张灵甫的一个整编师。长春围困战，国民党军十万，共军十万，一对一的比例，国民党军队愣是被包围的连突围都不敢。这就是穿插战术的威力。本质上来说，大规模、大纵深的穿插是游击战术的终极进化体。游击战讲究的是几人、几十人的小规模、小纵深的穿插。而现在我们讲究的是几万人甚至几十万人的大规模、大众深的穿插。以前是在被敌方围剿时，在几公里范围内隐蔽和机动，找机会十几个人打几个人。现在也是一样，不过是在几十乃至于几百公里范围内隐蔽和机动，规模也变成了十几万人打几万人。至于敌后作战缺乏后勤补给这个缺点，没事啊，反正都习惯了，从小到大都是这么过来的。大规模、大纵深穿插这一招有一个核心必须要满足，那就是隐蔽。如果你的动向被敌军知道的一清二楚，那么你跑到敌后去包围别人，那纯粹是找死。为了完成隐蔽和潜伏任务，邱少云被活活烧死在荒草地，一动都不动；冰雕连在夜色中，全连都被冻死在阵地上，也一动都不动。这种可怕的纪律性让世界的军队震惊，让志愿军的穿插战术神鬼莫测。美军经常打着打着，防线背后突然就冒出了几万大军，直接给包了饺子。但有些战术我知道你是怎么用的，但是我就是学不来。这就是中国军队战术手册上的穿插战术，独步全球，无人能学，打得美国人晕头转向。这一绝招在朝鲜战争中奠定了中国陆军的辉煌，为中国人打出了几十年的和平。但是新时代的中国军人。已经渐渐的不怎么喜欢这一独门绝招了。中国军人练习战术穿插的时间正在越来越少。之前我写《印度人，你挑战的是人类轻步兵的巅峰》这篇文章的时候，有人在后台说：“曾经的志愿军确实很厉害，美国人却实拿志愿军没有办法。但是今天的美军有卫星，有无人机，还能配上夜视仪，可以24小时全天候的监视地面。地面部队依靠夜色隐蔽机动，已经成为了不可能的事情。”别说几万人激动，就是你几个人激动，我都能给你搜出来。这话说的其实没错。2 0 2 0年的美军如果碰上1950年的志愿军，那确实是吊打的。但很可惜，我们也已经不是1950年的军队了，我们是2020年的中国军队。美军是进化了，但是我们进化的更快。战术穿插现在确实没啥用了，但不用就不用了呗。有句话不知道你们听过没？叫穷则战术穿插，穷的没有办法了，我们才会选择战术穿插。你以为以前是我们想这么干的吗？下面我用步枪瞄准镜的例子来给大家解释一下新型中国军队的建军实路。中国军队是穷苦日子起家，极其珍惜弹药，一颗子弹消灭一个敌人的故事，我相信大家都听过。而步枪配件里面有个东西叫做瞄准镜，能极大的提高子弹的命中率。中国军队在朝鲜战争中打出了陆军之王的威名，严格来说是轻装步兵打出来的，不是说中国的重装陆军不给力，而是因为当时基本没有。而瞄准镜这种东西对轻装步兵的战斗力加成非常大，玩过吃鸡类游戏的人都知道，步枪有没有瞄准镜，那简直可以说是两种武器。作为靠轻步兵起家的中国，瞄准镜简直就是个神器啊，价格也不算太高。但是作用非常大，必须人手配一个呀，以后玩战术穿插不更给力了吗？但是你会蹊跷的发现，中国的陆军基本上都不给配置瞄准镜，采用的都是最原始的机瞄。与此同时，媒体曝光美国的海外部队，基本上个个都在瞄准镜。有人就造谣说，中国舍不得给步兵花钱，不珍惜士兵的生命。这种谣言还蛮有市场的。瞄准镜这个东西是步枪最容易受损的部件，怕摔、怕雨，甚至怕热，爬个山磕碰一下都可能失焦，比宝贝嘎的还要娇贵，寿命还特别的短，几年不用也会报废。但即便如此，它的成本也不至于不可接受。我军不用瞄准镜的最大原因是，瞄准镜这东西没有用。上媒体镜头的美国海外部队基本上都是在阿富汗、伊拉克这种地方。和反抗军打游击战的对手，一民一兵，重火力基本没有，所以要不惜一切代价提升轻步兵的单兵作战能力。但中国就不一样了，中国是一个和平的国家，没有需要占领的海外领土，不需要和本土反抗军玩捉迷藏。中国的军队建设的目的是自卫反击，陆军对抗的假想敌是敌国的正规军。在你的印象中，如果中国再发生战争？英勇的解放军战士还会像以前一样抱着步枪向前冲锋吗？你错了，我军现在不打算这么玩了。现代版的中国步兵已经被改造成为了另一个样子。一个中国的火箭筒步兵班组，八个人一组，其中四个人是弹药手和后补射手，总共拥有备弹八发，可以非常快速的单兵机动。中国这些年以让人难以置信的狂热程度，疯狂的增加部队的火力。甚至被人笑称患上了火力不足恐惧症，而这样的 RPG 班主铺天盖地，到处都有，甚至已经有人把中国的军队称之为 RPG 大军了。现代战争的火力太强大了，已经强大到能发现即消灭的地步。好不容易发现了一个敌军，为什么要和他斗枪法呢？直接一发 RPG 轰过去不就行了吗？如果没死，那就再来一发呗。我国的工业能力极其的强大，火箭弹根本就不值钱。你随便用，炸完了回来再领呗，要多少给多少。中国士兵的生命那可比炮弹要值钱多了。当年李云龙就说：“我要是有鬼子那么富，我就不练拼刺刀了，一人一挺机枪，见人就突突，那多爽啊！”李云龙太穷了，没啥见识，这辈子见过最好的步兵装备就是机枪了，最大的梦想就是一人一挺机枪。而现在的中国步兵，恨不能给你人手配上一个火箭筒。见人就炸，比机枪突突爽多了。当年的李云龙一门破意大利炮就当成宝，最关键的时刻才肯拉出来用。但那都已经是过去式了。从全世界范围来看，战场上枪支造成的杀伤已经低至 10% 以下了，基本上就沦为了机枪物。那为啥我们还要给陆军都配上步枪呢？因为步枪拿在手里能给士兵很强的安全感和力量感，而且。很帅，抱在手里很好看，仅此而已。一个手持95式步枪的中国陆军，能给人以非常强大的感觉，极其的威严；而一个抱着 RPG 火箭筒的中国陆军，啊，或许很强，但以民众的眼光来看，真的不怎么厉害，而且很土，真的，看起来好像在背着烟花爆竹一样。在造型这方面，步枪碾压 RPG， 就一个字帅，中国陆军人人配枪的另外一个因素就是，步枪太便宜了。一把中国制的95式步枪，外形优美，性能强大，但卖给国外的售价仅仅只是 5,000 人民币。这是对海外的售价，不是成本价。虽然军备的成本价是绝密的，但众所周知，军火非常的暴利，所以这支步枪的成本价会低到让你感觉到离谱的地步。一把步枪的成本。可能还没有战士的一个月随便发下来的津贴和补助多，而且这次步枪放在军火库里，还可以给多届的战士循环使用。因为步枪基本等于不要钱，所以仅仅只是为了传统的仪式感，哪怕是吉祥物，也得一人配上一个。但真要是爆发了战争，我们是不会把只有步枪的战士派上前线的。RPG、大炮、坦克、飞机、导弹，甚至航母，疯狂的炸炸炸！炸完了再说下一步该怎么办？军队的内部把只配给步枪的单位戏称为治安军。打完仗以后，你们上去维持治安就可以了。既然只是维持治安，那还要瞄准镜干嘛呀？几十米之内碰到了零散敌方士兵，有没有瞄准镜都是一样。一百米开外不用对射，保全自己，报敌人坐标就可以了，直接呼叫火力开炸。中国目前的火瞄系统，已经能够做到在十公里外。一炮爆头了，精准度比瞄准镜高多了，省时还省力，还不用让士兵冒危险。所以，中国的瞄准镜是配备给武警、特警以及部队中零星的狙击手的。这些人才真正的需要瞄准镜。正规陆军不需要瞄准镜，麻烦把这些军费换成 RPG。那些土土的烟花爆竹才是最可靠的。以后打仗了，还要派出轻步兵渗透阵地到敌后去穿插吗？不不不，当年太穷了才这么玩的，穷则战术穿插，打则给老子炸。这话不是我说的，是中国西部战区的官威说的。这就是目前中国军队的核心战斗思想。RPG 的作战优先级远高于步枪。刚建国那会儿，好多老首长经常教育部下，不靠好装备打仗的部队才叫真有本事，可千万不能学习美国佬啊！近20年。中国经济突飞猛进之后，部队里面说这种话的人越来越少了。聊到这里，问题又来了：如果拼装备，我们暴打印度这种国家是毫无疑问的，但怎么打美国呢？中国的经济确实突飞猛进了，但依然和美国有很大的差距。纯粹的拼装备是拼不过的呀。如果单纯依靠火力，放弃了赖以建国的轻步兵穿插战术，那我们又怎么能和美国佬抗衡呢？持这种论调的人也有很多，不过中国陆军真正的绝招可不是什么战术穿插和能聚能散，这都是表象，真正的绝招在于强大到可怕的纪律性和战斗意愿。穿插战术只不过是纪律性和战斗意愿的一种外在体现而已。实际上，穿插战术是西方的军事学家首先提出来的，首先应用于实战的也是西方的小股部队，而首个提出大规模的穿插战术的也不是中国。而是苏联，不过美苏两国都没怎么使用这套军事理论，但解放军对这个战术的理解和运用出神入化，达到了人类史上的巅峰层次。美苏两国后来彻底的放弃了这个战术，唯独中国还有保留，因为曾经的战果实在是太辉煌了。但是，我们之前没有其他的战术，只有大规模的大纵深穿插战术这一招拿得出手，那是因为我们只有轻步兵，没有条件使用其他的战术。等我们有了大量的火力装备以后，你以为我们就没有新的战术了吗？要知道，驾驭武器的永远是人。假设普通军队使用步枪手雷的战斗力是一，那么精英的军队可以把战斗力发挥到2。垃圾的军队只能发挥到 0.2。假设普通军队使用大炮的战斗力是 10， 那么精英军队可以把战斗力发挥到20垃圾的军队只能发挥到2。假设普通军队使用坦克的战斗力是20那么精英军队可以把战斗力发挥到40垃圾军队只能发挥到4。没错，说的就是你，那帮海湾国家的垃圾坦克兵。同样是持步枪、手雷，精英军队对决垃圾军队可以做到一打十，但垃圾军队开坦克过来，再精英的军队也得牺牲到两个士兵才能拼掉一个坦克。如果是普通军队开坦克过来。精英军队就得牺牲掉十个士兵才能拼掉一个坦克，这才是军队意志力的真正作用。军队靠意志力作战，这句话说的意思不是说你拿步枪靠意志力就能干掉对方的坦克，而是说意志力是一种放大器，能让武器本身的威力呈现比例的放大和缩小。武器是死的，人是活的，再强的武器也需要人来操纵。都是坦克战，当坦克中弹。油箱被引燃，车厢开始冒火的时候，目标突然出现在了你的射击世界中。普通的军队立刻就跳车逃跑了，保住自己的小命要紧。而解放军的战士则立刻装弹，瞄准目标并发射。但就是因为这耽搁的几秒钟，车厢被火海吞噬，壮烈牺牲。轻步兵战术穿插的时代，我们有堵枪眼的黄继光，我们有在火海中一动不动的邱少云。这些人铸就了中国的军魂。代代相传，因为军魂的存在，将来我们必然会出现一个这样勇敢的坦克兵战斗英雄，这是理所当然的。大量拥有这种精神的坦克兵，能让我军的坦克对决美军坦克时，可以做到一敌敌二，这才是中国真正绝招的威力。强大的纪律性，强大的作战主观能动性，不怕牺牲的精神，拥有这些因素的军队，操纵的装备越强大。能发挥出来的战斗力也就越恐怖。长津湖战役中，为了伏击敌军，冰雕连的战士们被活活冻死在阵地上，全连死亡，化作冰雕。同样的战术，如果我们再次实行，但是把这位战士手里的步枪给换成了 RPG， 并配备了足够的棉衣，那请问这支部队的战斗力会不会立刻成数倍的飞跃呢？哪怕是最崇拜美军武力的人，哪怕是最纯正的美粉。也不会否认这么一个事实，那就是在同等装备条件下，美军是绝对打不过解放军的。但是现在，中美之间的装备差距在急剧的缩小，差距远小于朝鲜战争。当年的朝战，美军大肆倾泻火力，打出了范弗里特弹药量。我军穷没有办法，只能用战术穿插陪他玩。现在我军发达了，没有兴趣再用战术穿插了。再有敌军敢于挑起战争，就一句话：给老子炸！